0: Olá ah, pessoal, aqui é o professor Fabiano Galhardo e hoje nós vamos entrevistar o professor André, meu amigo e também professor de geografia, membro de comunidade e descendente da comunidade quilombola de Tia Eva. Vamos ouvir um pouco sobre racismo estrutural. Esse professor, que vem da comunidade, que conhece muito bem o lado obscuro de quem sofre esse tipo de racismo estrutural. Professor André, fique à vontade em contribuir para o nosso podcast. A fala é sua.
1: Olá, tudo bem? Eu sou o professor André Luiz da Silva Lima, tenho 28 anos, leciono atualmente em uma escola privada Atualmente, com ensino híbrido, com alunos presenciais e à distância, é, nas disciplinas de Geografia, História e Filosofia. Eu sou formado em Geografia pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMES, é, e concluí o ano, e concluí o curso no ano de 2015, tendo iniciado a minha carreira no ano de 2016. No dia de hoje, eu vou me dedicar a responder a seguinte pergunta. O que é o racismo estrutural? Bom, vamos primeiro analisar, para poder responder, o significado é, de racismo. Racismo é um termo utilizado para identificar ofensas é de uma pessoa para outra com a busca de inferiorizá-la e subjugá-la e tendo uma base legal também para haver sua exploração. Exploração essa de todas as formas possíveis e imagináveis. E é, a forma de racismo das mais conhecidas que nós temos atualmente é com relação ao racismo das pessoas ou contra as pessoas é, de origem negra ou afrodescendente. Então, é, segundo a biologia, o termo raça para seres humanos é um termo inexistente, é um termo equivocado, simplesmente porque não há subdivisões da espécie humana homo sapiens sapiens. Então, o termo raça e sua derivação racismo são terminologias de cunho social que servem para essa identificação de pessoas com essa base preconceituosa que eu me referi anteriormente. O racismo muitas vezes aparece de forma aberta, escancarada, fácil de identificar. Nós podemos citar diversos xingamentos é, como formas, de, formas abertas de racismo. Alguns termos, inclusive, dependem da sua entonação de voz para a ver a diferenciação, se é carinho ou se é racismo. Eu peço licença para, neste, a partir deste momento, utilizar algumas dessas palavras que têm origem racista e são de forma de racismo aberto para que eu possa exemplificar para vocês aquilo que eu estou argumentando neste momento. Quando eu chego próximo a uma pessoa e falo, oh, ô minha pretinha, vem aqui, é, se eu conheço essa pessoa, se eu tenho intimidade com essa pessoa, eu não tive o objetivo de ser ofensivo e a pessoa não tomará para si, provavelmente, é, este apelido como uma forma racista de se referir. Mas, a partir do momento que eu utilizo um tom de voz mais agressivo, o seu preto, a partir deste momento, deixa de ser carinho e passa a configurar como racismo aberto, escancarado. É, apelidos como macaco, criolo, escurinho, de cor, entre outras, outros termos e outras palavras, é, chamar uma mulher negra retinta de morena, por exemplo, também é incluído nessa, nesse hall, nessa listagem. E aí, é, na maioria das vezes, o racismo, dessa forma, ele é de fácil identificação. E no Brasil, a nossa legislação atual tipifica de maneira diferente o que é racismo do que é injúria racial. Racismo, segundo a lei brasileira, é quando uma pessoa ofende outra de maneira direta e pessoal. Enquanto que injúria racial é quando uma pessoa ofende a outra, mas essa ofensa ocorre de maneira geral e coletiva. Quando há uma referência geral, mesmo que você esteja falando para apenas uma pessoa. Mas se você utiliza termos que unifiquem ao coletivo a que ele pertence, isso é tipificado na nossa legislação como injúria racial. Racismo é crime inafiançável e imprescritível. Enquanto injúria racial é, é um crime mais brando, mesmo que muita gente não concorde, inclusive eu. Só que o problema é que na esmagadora maioria das vezes, no nosso contexto, no nosso cotidiano brasileiro, o racismo não aparece de forma escancarada, aberta, mas aparece sim, de maneira velada, escondida, disfarçada. Esse é o principal desafio da luta racial no Brasil atualmente, e historicamente também. Bom, fazendo referência a isso, há um paradoxo que eu já utilizei, inclusive, dentro de sala de aula, que é o seguinte... Quando você está diante de um grupo de pessoas, de um coletivo de pessoas e pergunta... É, quem já viu um caso ou já presenciou um caso de racismo, a maioria com certeza irá erguer as mãos. Porém, se você muda a pergunta para o mesmo grupo e, e questiona qual é... é não, você questiona para este mesmo grupo... Alguém aqui é racista? Vai ser muito difícil as pessoas erguerem a mão diante desta pergunta. Então, isso abre um grande paradoxo no Brasil que esconde as pessoas que são racistas, mas não assumem que são racistas. Então, é, no nosso cotidiano, nós temos... É, palavras ou frases que têm origem racista Mas que acabou sendo popularizado de tal forma Que hoje em dia muitas pessoas não têm noção Não sabem, não foram informadas De que esses termos têm origem racista Há exemplos de lápis de cor Se referindo àquele tom rosa claro É... Mulher, esta é, mulher aqui é da cor do pecado. Ou então, falar que tal pessoa é peido quando foge. Ou então, é, se referir a pessoa falando assim, ah, fulano de tal tem o um pé na cozinha. Pé na cozinha, filho de escrava. Ah, é, dentro da minha casa, no meu quarto, eu tenho um criado mudo. Era um escravo que era obrigado a ficar quieto ao lado da cama do seu senhor, do seu patrão, do seu dono, porque escravo era objeto. Ele podia ser comprado, ele podia ser vendido, ele podia ser hipotecado. Ele era um objeto comercial de alto valor. E o nosso país, que passou por mais de 300 anos de escravidão, é... não promoveu maneiras concretas e profundas de reparação desse gravíssimo erro histórico cometido com as pessoas que foram trazidas da África, arrancadas da África, é, na condição de pessoas escravizadas, na condição de objetos. Pessoas que eram marcadas com ferro quente, acorrentadas, transportadas em condições insalubres dentro dos navios negreiros e que não tinham expectativa de vida acima dos 35 anos. Então a infância, neste momento histórico, não existia. E o Brasil foi o vergonhosamente o último país do continente americano inteiro a acabar de maneira oficial com a escravidão este processo foi iniciado em 1850 com a lei Eusébio de Queiroz e com a lei Bill Aberdeen é, decretos é, da Inglaterra e do Império Brasileiro na época Dom Pedro II era nosso imperador que dizia a proibição do tráfico internacional de escravizados da África para o continente americano. Caso contrário, caso houvesse desobediência, é, quem estivesse traficando teria o navio afundado. Então, houve pressão inglesa que estava passando por um, por um período de revolução industrial, estava precisando de ampliar o seu mercado consumidor e escravo não consome porque ele não recebe salário. Então, o que passou a acontecer foi uma pressão inglesa para a libertação dos povos que estavam no Brasil e vieram forçados da África e seus, é, seus herdeiros. Então, numa manobra, como se diz para inglês ver, Dom Pedro II decreta a lei do ventre livre, num primeiro momento. A lei do ventre livre previa que toda pessoa que nascia de um escravo, de uma escrava, de um casal de escravos, de escravizados, é, nasceria livre. Mas como isto é para inglês ver, esta criança livre, segundo esta lei, Ficaria próxima do contato de seus familiares. E aprenderia, através do exemplo de seus pais, principalmente, é, como trabalhar como escravos. Então, essa lei não teve efeito prático algum. Tempos depois, o mesmo imperador Dom Pedro II decretou a lei dos sexagenários que acabou com a escravidão daqueles que ultrapassassem a barreira dos 60 anos de idade. Bom, como já expliquei anteriormente, nenhum escravo ou raríssimas exceções ultrapassavam a faixa, a marca dos 60 anos de idade. A Inglaterra continuou a sua pressão e num período em que Dom Pedro II estava em viagem oficial fora do país, sua... Primeira herdeira do trono, Princesa Isabel, escreveu com base num projeto aprovado no poder legislativo do Brasil da época, a Lei Áurea, exterminando oficialmente com a escravidão no país. Só que essa lei tinha apenas um único artigo que dizia que a escravidão estava revogada oficialmente no Brasil mas esta mesma lei não apontou nenhum plano futuro, nenhuma forma de compensação, nenhuma forma de pagamento, nenhuma forma de agradecimento ou de indenização a quem estava sendo liberto neste momento. A República Brasileira, em seu período inicial, também não representou avanços para a população negra, que migrou em massa para os ambientes urbanos, e ajudou e contribuiu para a formação das primeiras favelas do nosso país. Práticas como samba e capoeira eram consideradas crime. Andar pelas ruas das cidades, vagabundando por não ter opção, oportunidade de emprego, também gerava punição de cadeia para quem estivesse nestas condições na extrema maioria das vezes, nós poderíamos encontrar indígenas e negros. A nossa primeira Constituição republicana também não reconhecia os direitos do povo negro, não tinha nenhum capítulo especial. Passado-se algum tempo, mais de 50 anos, já durante os anos 60, 70 e 80, nós tivemos as primeiras leis de punição ao crime de racismo no nosso país e, mais adiante ainda, com a Constituição de 1988, o um reconhecimento legal ao povo negro, que passou a ser integrado oficialmente como cidadão, cidadã brasileiro e brasileira. Os desafios acabaram de forma alguma. É, subsequente a isso, nós tivemos outros avanços legais como a lei de cotas é, para as universidades, que não é com o objetivo de igualdade racial e sim de equidade racial, porque se você trata de maneira igual pessoas que têm condições de vida diferentes, oportunidades diferentes de vida desiguais, você simplesmente amplia... A desigualdade. Então, a equidade traz o equilíbrio dessas relações e traz uma oferta é, de vagas para pessoas negras provenientes de escola pública ou bolsistas de instituições particulares de ensino é, durante a sua vida estudantil para a vida acadêmica. Hoje em dia, na sociedade brasileira, os desafios oferecidos por esta desigualdade social, por esse racismo estrutural que aparece nas formas e exemplos mais simples e corriqueiros para a maioria das pessoas, como uma pessoa negra com cabelo crespo, Black Power têm maiores dificuldades de conseguir uma vaga no mercado de trabalho por não se encaixar nos padrões das empresas. Pessoas negras, quando é, conseguem um bom status social de maneira artística, são muito bem referidas dentro do meio artístico, mas, na maioria das vezes, lhes restam... Papel, os papéis mais simples, os mais humildes, papéis dentro das novelas, das minisséries, dos desenhos. É sempre uma empregada, um motorista, é sempre um car cargo subalterno. Saindo dessa condição, é, a gente enxerga que menos de 10% da população universitária brasileira é negra. A minoria esmagadora dos nossos parlamentares e políticos são negros. Membros do Poder Judiciário em minoria também são negros. Então cargos de chefia, é, ocupações profissionais de status mais elevados são carentes de pessoas negras. Enquanto os cargos mais simples como gari, motorista... Até mesmo professores é, têm uma frequência maior de presença de pessoas negras. Outros exemplos, de cada 10 pessoas que são assassinadas no Brasil, de 7 a 8 são negras. E a maioria destas pessoas são jovens e a maioria destes jovens são assassinados em operações policiais. A maioria dos moradores de favelas são negros. A maioria das pessoas que dependem é, do SUS são negras. Então, é, com todo esse histórico, com todos esses dados, com toda esta forma em que o racismo estrutural se apresenta no nosso país, segue sendo muito importante a luta antirracista, porque não basta não ser racista. A pessoa também deve ser antirracista. Ser antirracista significa colocar a mão na massa e lutar para um maior equilíbrio e justiça social no nosso país. Para que as pessoas que são negras, ou mestiças com tom de pele negro possam ter as mesmas oportunidades que a maioria das pessoas não negras tem hoje em dia. Então a maioria, só para encerrar a minha fala, é, a maioria das pessoas atualmente com mais casos e mais mortes de Covid-19 no Brasil são negras. As que mais morrem também dentro deste caso, porque é, simplesmente são maioria dentro do grupo social mais pobre e que tem acesso apenas aos serviços públicos de saúde. que nós sabemos muito bem, é, não tem toda a estrutura a qual deveria ter, por questões políticas de falta de interesse no investimento em saúde pública na falta de investimento nos planos de prevenção na falta de vacinas a serem aplicadas a este grupo porque este grupo inicialmente foi excluído do grupo prioritário de vacinação do nosso país e tendo em consideração que é a população, assim como os indígenas, mais assassinada do país, a que morre com as condições mais precárias de saúde, estrutura de vida, é sim grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. Então, é, desejo ótimo dia a quem estiver ouvindo este podcast e até a próxima vez. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, professor André, pela sua participação aqui no nosso podcast. E hoje nós ouvimos sobre racismo estrutural, que é um termo usado para reforçar o fato de que as sociedades estruturadas com base na discriminação que privilegia algumas raças em detrimento das outras, no Brasil, nos outros países e nos europeus, essa distinção favorece os brancos e desfavorece negros e indígenas. Então hoje nós ouvimos e aprendemos mais sobre racismo estrutural. Até a próxima.